0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante você deixar o seu feedback no nosso Instagram @clipping_cacd, pois é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um clipping cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é cacdista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o clipping Acesse clipping, acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então agora vamos para o resumão da semana dos dias 24 a 28 de fevereiro de 2020. Nessa semana, dos dias 24 a 28 de fevereiro de 2020, é muito importante que vocês tenham acompanhado a crise do coronavírus. A cada dia, a epidemia ganha proporções maiores, afetando o trânsito de pessoas e de mercadorias, derrubando bolsas de valores e ameaçando mais vidas humanas. Política externa brasileira Na terça-feira, dia 25, em um ato de protesto, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, abandonou uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Genebra, na Suíça. A retirada é um gesto contrário ao regime de Nicolás Maduro e aconteceu durante o discurso do representante venezuelano. Na segunda-feira, dia 24, a ministra havia criticado as persistentes e sérias violações de direitos humanos cometidas na Venezuela, durante seu discurso oficial. Economia Na quarta-feira, dia 26, com o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, economistas avaliaram que o impacto da epidemia na atividade econômica pode ser significativo. A possível evolução para uma pandemia pode reduzir em até 0,3 ponto percentual o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, brasileiro, em 2020. Para o PIB mundial, a redução seria de 0,1 ponto percentual de 3,1% para 3% este ano, estima a consultoria tendências, enquanto na China, a economia deve crescer 5,5%, abaixo dos 5,8% previstos inicialmente. Segurança na quinta-feira, dia 20, autoridades do setor de saúde da província de Ubi, na China, confirmaram mais de 115 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando para 2.233 o total de mortes no país. Na segunda-feira, dia 24, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, assumiu que, muito provavelmente, o Covid-19, classificado como uma epidemia atualmente, pode transformar-se em algo maior. Temos de fazer todo o possível para nos prepararmos para uma potencial pandemia. Passou-se de uma situação em que se observava como os casos na China pareciam ser contidos e como no resto do mundo, as infecções eram muito escassas à outra, mais grave, com surtos descontrolados na Itália, na Coreia do Norte e no Irã. Na terça-feira, dia 25, a Itália anunciou, juntamente com países vizinhos, que vai manter suas fronteiras abertas, apesar do alastramento do novo coronavírus no norte do território. Na quinta-feira, dia 27, a Arábia Saudita suspendeu temporariamente a entrada de peregrinos que visitavam a mesquita do profeta Maomé e os lugares sagrados do Islã em Meca e em Medina, bem como turistas de países afetados pelo novo coronavírus. Nessa semana, o covid-19 expandiu-se por toda a região e causou uma onda de suspensões de rotas aéreas e de marítimas, especialmente entre os demais países árabes e o Irã, mas também começou a afetar ligações com a Itália, a Coreia do Sul e a Tailândia. Direitos humanos na quinta-feira, dia 27, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou a situação de violações de direitos humanos no Brasil. Em seu discurso anual sobre a situação global, a ex-presidente do Chile incluiu o país entre os cerca de 30 locais do mundo onde existem sérias preocupações. A embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazaré Ferrari Azevedo, fez um discurso duro contra Bachelet. Segundo a embaixadora, é lamentável que a chilena tenha sido aconselhada de forma errada e insinuou que parte da crítica tinha movimentação política. Oriente Médio na sexta-feira, dia 21, os Estados Unidos e o Talibã anunciaram que um novo acordo de redução da violência no Afeganistão passaria a valer a partir da meia-noite de sábado, dia 22. A pausa deve durar ao menos sete dias e será um teste de viabilidade para um futuro acordo de paz, previsto para ser assinado no próximo dia 29. Irã e questão nuclear no domingo, dia 23, o Ministério do Interior do Irã anunciou os resultados finais das eleições parlamentares no país. Esses resultados mostraram vitória dos candidatos linha dura próximos ao líder supremo Ali Khamenei, responsável pela última palavra em todas as questões estatais do país. O comparecimento às urnas foi de 42%, o menor desde a Revolução Islâmica de 1979. Vale lembrar, a República Islâmica do Irã foi estabelecida em 1979 com o advento da Revolução Iraniana. O movimento derrubou o Shah Pahlavi e colocou o país sob o comando do Ayatollah Khomeini. As últimas manifestações que abalaram o Irã ocorreram em 2009, no chamado Movimento Verde, sobre uma legada fraude eleitoral na eleição do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Estados Unidos Na sexta-feira, dia 21, o jornal americano The New York Times revelou que espiões russos estavam novamente interferindo no processo eleitoral dos Estados Unidos. Alguns especialistas usam o termo sharp power poder afiado, para referirem-se a essa estratégia de guerra de informações conduzidas por potências autoritárias contemporâneas como a China e a Rússia. Ainda na sexta-feira, dia 21, os Estados Unidos simularam uma guerra nuclear limitada com a Rússia durante um exercício militar. Em um movimento raríssimo, o teste foi divulgado pelo Pentágono. A divulgação do exercício ocorreu poucas semanas depois de os Estados Unidos divulgarem que tinham um tornado operacional uma bomba nuclear de baixa potência, exatamente o tipo de arma do cenário desenhado pelo Pentágono. Enquanto os Estados Unidos dizem que isso só visa a dissuadir Moscou de usar tais armas, o consenso entre especialistas em proliferação nuclear é que elas podem facilitar o uso de bombas atômicas. Na terça-feira, dia 25, em sua primeira visita à Índia como presidente norte-americano, Trump assinou acordos militares com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, aliado estratégico de sua administração. A delegação norte-americana também procura suavizar divergências com Nova Delhi, com quem mantém uma disputa tarifária na OMC. Essa aproximação ocorre em um contexto em que a guerra comercial com a China oferece uma oportunidade de negócio entre americanos e indianos. Vale lembrar. Embora sejam aliados tradicionais do Paquistão, os Estados Unidos têm se aproximado da Índia à medida que o país vem se distanciando da Rússia, o que coincide com a sua abertura econômica nas últimas duas décadas. Prova disso é a quantidade de visitas presidenciais norte-americanas ao país. Essa é a quarta de um mandatário da Casa Branca em duas décadas, demonstração da crescente aliança estratégica no corredor Indo-Pacífico. União Europeia Na sexta-feira, dia 21, a União Europeia fracassou na primeira tentativa de acordo sobre o tamanho de seu orçamento para os próximos sete anos e como dividir a receita arrecadada. Com os países mais ricos aceitando pagar no máximo 1% do PIB, e os mais pobres defendendo 1,3%, não houve consenso no Conselho Europeu, que reúne os chefes de governo dos 27 países-membros. Reino Unido na quarta-feira, dia 26, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou uma grande revisão da política externa e da defesa do país, após a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). A intenção é determinar uma estratégia de segurança nacional para a Grã-Bretanha nos próximos cinco anos. As revisões de defesa e segurança ocorrem a cada cinco anos, contudo, esta será diferente. Isso porque levará em consideração as necessidades da política externa do país no momento em que o Reino Unido acabou de deixar a União Europeia. Chegamos ao fim do Clipping Cast com resumão da semana dos dias 24 a 28 de fevereiro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o nosso conteúdo do podcast pelo Instagram @clipping_csd. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.